0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve paardenmensen. Nou, ik uh, zet net twee vriendinnen de deur uit. Die heb ik ook echt de deur uitgezet. Dat zijn uh, vriendinnen die ken ik uit de paardenwereld. En uh, ja, je snapt wat het uh, onderwerp van ons gesprek was. Nou, dus paarden en alles wat erbij kwam. Nou ja, weet je, op een gegeven moment, je blijft ouwoeren. En ik had echt nog werk te doen, waaronder een podcast voor jullie te maken. Dus op een gegeven moment ben ik maar gewoon opgestaan en zeg, jongens, tot hier was het leuk en de groetjes. Um, maar zij kwamen wel met een heel leuk verhaal, wat ik dacht van, hé, hey, dit is een interessante ook voor jullie. Um, we hadden het over uh, wedstrijdrijden en lessen maken en zo. En uh, ja, zij zijn de bofkomt die vanavond, echt vanavond hè, om half elf mag starten. Ik zeg jeetje, Mina, zijn ze helemaal. Dus op het moment dat ik me nog een keer omdraai, rijdt zij de AC-lijn op. Ja, gelukkig is het best nog wel een avondmens. Want ik zou het op die tijd gewoon echt, echt, echt niet meer kunnen. Um, maar goed, zij uh, vindt het alleszins te overzien. Zij rijdt nou lekker einde van de middag naar huis om te gaan wassen en vlechten. En uh, ze had het over de les die ze had genomen om, uh, als voorbereiding op die wedstrijd. En daar had ze commentaar op gekregen. Nou vind ik commentaar op lessen altijd heel interessant. Omdat het uh, zo ontzettend veel zegt over hoe mensen in de sport staan. En, en wat ze graag willen van hun eigen sport en instructief. Zoals ze commentaar geven op de les van een ander. En dit was overigens niet op een van mijn lessen, hoor. Maar zij uh, lessen bij iemand anders, omdat ik geen uh, losse lessen aan huis geef. En uh, dan was iemand naar hen toegekomen aan het einde. En die had echt compleet verbolgen, verbaasd, verbouwereerd gezegd. Nou, nah, jullie hebben gewoon echt alleen maar rondjes gereden. En even voor de beeldvorming, deze dames rijden M1 en ZZ Licht. En die hebben echt alleen maar rondjes gereden. Nou ja, sorry als ik zoiets hoor, ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik zoiets hoor, denk ik, he hè, hè, iemand die zich niet compleet blindstaart op de oefeningen, wat goed. Maar degene die dit tegen hun zei, was dus juist iemand die, ja, ja weet je, ieder zijn ding, maar die gewoon compleet gefocust is op de proeflijntjes en de oefeningen. Dan wil ik wel meteen erbij zeggen, um, en dan spreek ik niet over mijn eigen lessen, maar wel over mijn eigen rijden. Het is wel een valkuil om altijd en eeuwig in de voorbereiding van oefeningen te blijven hangen en ze uiteindelijk niet of nooit te rijden. Dat is voor mij sowieso misschien wel dé reden dat ik nog start. Uh, dat ik gewoon gedwongen word om uiteindelijk in dat eindresultaat te gaan zitten... En de boel aan elkaar te kunnen rijgen. Uh, maar goed, los daarvan. Om dat als uh, hoofdpunt te maken in een uh, les. Het rijden van oefeningen. Ja, dat vind ik bijna het domste dat je kan doen. Uh, je gaat dan zoveel bij aan hoe een oefening op is gebouwd. En wat er allemaal nodig is om een, een oefening goed te kunnen rijden. En uh, weet je wat nog veel leuker is? Als je al dat werk op die rondjes doet dat zij hebben gedaan... daar kom ik zo meteen op terug... en je rijdt daarna nog een keer die oefening die je moeilijk vond... dan zul je echt zien dat die opeens beter gaat... en dan zonder dat je die oefening zelf hebt uh, gereden of geoefend. Ja, en als ik iets het meest prachtige van een dressuur vind... vind ik die momenten als, als een puzzel in elkaar valt... Um, ik had dat een keer in een clinic, er kwam iemand bij me en um, die had, Paatje had enorme moeite met aanspringen in de linkergelop. Dus natuurlijk proberen, proberen, shit weer niet, shit weer verkeerde gelop. nou het is weer niet gelukt. Maar los van het feit dat je dan denkt het is weer niet gelukt, realiseer je alsjeblieft dat je ondertussen wel iets anders bent aan het leren en dat is namelijk verkeerd aanspringen. Want ook met een wissel, dat is net zo'n kriem, en daar zie je ook heel veel problemen in ontstaan uh, in de wissels. Je kunt denken, oh de wissel is niet gelukt, maar zo denken paarden niet. Die, die beginnen op een gegeven moment die beweging eigen te worden van hoe het niet lukt. Dus als je die te vaak doet en te vaak repeteert, niet omdat jij dat wil, maar omdat het iedere keer niet lukt, is het voor het paard dat op een gegeven moment het ingesloten patroon op een wissel. Ja, dan, dan heb je echt echt een vet probleem. Op de wissels kom ik zo terug, maar ik ga even terug naar die kliniek. het probleem van de linker gelop. Ja, weet je, ik ontleed meteen dan in mijn hoofd dat aanspringen. En um, waar kan het dan misgaan? En ik praat ook wel met ze, en dan, dan laat ik ze ook gewoon stappen op een volte links. En dan kijk ik alleen al, hoe draai jij die volte links? En dan vooral... Neemt een paard in volte links stap echt het gewicht over op het linker achterbeen. Gewoon het binnen achterbeen. Want dat hebben ze straks nodig om in een goede linker gelop te kunnen komen. En als ik zie dat in stap dat linker achterbeen al compleet buiten de massa floddert en niet goed aanstuurbaar is um, door de ruiter... ja. Dan vind ik het zo ontzettend logisch dat het paardje niet goed aanspringt naar links, dat ik het niet eens ga proberen. Omdat ik denk, als ik van tevoren zeker weet door deze gegevens die ik nu op de grond zie dat het niet gaat lukken, dan gaan we het dus ook niet doen. Wat ik wel ga doen, is het accent op dat linker achterbeen vanaf het instappen meteen leggen. Dus uh, dan ga ik niet alleen een uh, linkervolte draaien, maar dan ga ik ook een linkervierkantje draaien. Want die, die scherpe hoeken, die 90 graden hoeken van een vierkantje, ja, die spreken linksachter uh, extra aan. Hè? En dan ga ik ook een keer uh, vlot op de linkervolte drap, draf, stap, draf, stap. En dan heel vlot en dan echt met het binnenachterbeen geplaatst naar het buitenoor. Dat wordt eigenlijk de hele les mijn, mijn focus. Dat zowel de ruiter, want weet je, dit zit natuurlijk ook over het kunnen aansturen van de ruiter. Dat de ruiter daar heel wakker in is. En ook gewoon dat het logisch en alsjeblieft automatisme wordt. Om daar op te letten als je linksom rijdt. En in dit voorbeeld is het linksom, maar je kunt het natuurlijk één op één kopiëren naar verhalen over rechtsom. Dat de ruiter daar al meer automatisch is met haar aandacht. Um, dat daardoor het paard ook meer automatisch daar is met zijn aandacht en het gewoon krachtig plaatst. En daarna komt natuurlijk kracht krachtopbouw, maar dat begint met überhaupt krachtig kunnen plaatsen. Want je kunt zoveel schakelen en trainen en overgang rijden als dat je zelf wil. Zolang dat binnen achterbeen buiten de massa is, levert je dat alleen maar conditie op en geen enkele kracht. Nou, dat had ik dus met dat uh, paardje gedaan en dan de hele tijd stap linksachter, uh, haak ze bochten en de ruiter met haar bewustzijn bij linksachter laten zijn. En toen heb ik tegen haar gezegd en spring nu eens aan en echt nu. Dus zonder voorbereiding gewoon zitten, been, go. Ja, en omdat continu in die hele les al uh, de aandacht van het goede gebruik op linksachter was, paard sprong in één keer goed aan. Nou, Dat was een relatief jong meisje. Die, die paas stond echt aan de kant van... Ja, Zijn mond viel echt open van... Huh? Jij zegt gewoon spring nu aan. En ze doet het. En het is nog goed ook. En ja, weet je, natuurlijk. dat ja, dit is gewoon genieten. Als ik eerlijk ben, is dat ook wel een beetje kikken natuurlijk. Maar zo verbaasd als die vader aan die kant was... Die stond echt helemaal... Nou, ik kon gewoon toveren. Maar... Als je gewoon naar dit verhaal luistert, zou je niet verbaasd moeten hoeven zijn, want dit is logisch. En um, daarom vind ik het ook alleen maar als muziek in mijn oren klinken, als ik die meiden hoor zeggen, ja, we hebben alleen maar rondjes gereden. Daarbij heet een rondje een volte, dus als je met commentaar over lessen van een ander komt, moet je ook even de goede termen gebruiken, lieve schat, maar dat is even een, 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 een zijdelingse. Dus ja, weet je, kijk ook eens zo naar je eigen rijden, uh, sta je heel, ga je helemaal prat op je oefeningen, dat kan hè. Weet je, de andere kant is ook waar je moet meters hebben gemaakt in die oefeningen. Ik ga uh, straks een Grand Prix starten, ja ik moet nu, ik zit nu drie maanden van tevoren, en ik ga nu iedere keer dat ik rij, maar daar moet ik mezelf al echt toe verplichten uh, op papier, uh, dat ik het van tevoren voorbereid, vandaag die oefening meenemen, die oefening, en niet omdat ik lui ben om die oefeningen mee te nemen. Alles behalve zelfs. Maar gewoon, ik, ik blijf voorbereiden en de basis perfectioneren. Uh, dus dat is nou precies wat ik zeg. Het kan ook een valkuil zijn. Maar als je dat even rekenschap van geeft. Ja jongens, fileer die oefeningen. Echt waar. Als je bijvoorbeeld, dat is ook nog eens een hele leuke. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met je appuimenten, um, Dan is het mega waardevol om gewoon op de lange zijde te gaan rijden. En pak nou eens echt op die lange rechte zijde, uh, laten we nu eens rechtsom gaan rijden, want ik had het net de hele tijd over links. Pak je op die lange rechte zijde stelling en buiging naar rechts, alsof je het appiement in gaat zetten, maar dat doe je niet. Dus je blijft eigenlijk in de inzet van het appiement naar voren rijden op een rechte lijn. Nou, dan kom je dingen tegen, dat je denkt, huh? En dan heb je hem meer, dan... Veel mensen staren zich dan blind op het appiment zelf, maar als jouw inzet niet klopt en jij niet duizend procent kan kiezen wanneer zet ik het appiment echt in of wanneer laat ik de inzet nog even duren, dan ben je eigenlijk al uh, je schoudercontrole uh, kwijt, dus als het paard eerder het appiment ingaat dan jij het aangeeft en weet je, Vaak als je de inzet van het appellement pakt, man, zeker in het begin, je bent al blij als het appellement ingaan, zeker die scherpe. Dus dan laat je ze maar gaan. Maar daar red je het in de hogere klasse niet mee. Dus dat is ook alweer zo'n mooi deelelementje van, van het appellement, op de rechterzijde, rechterstelling, rechterbuiging. Voel in jouw lichaam en het lichaam van je paard dat je maar een friemeltje met je onderbeen hoeft te geven... En hij zou het appiëment ingaan en je doet het toch niet. Ja, daar krijg je zo belachelijk veel informatie van, dat is echt niet normaal. En ik had je ook beloofd dat ik uh, nog even terug zou komen op die wissels. Ja, dat is ook op deze manier puzzelen. Ik heb uh, de eners bijvoorbeeld echt geoefend en sterk verbeterd in stap. Want ik dacht op een gegeven moment, ja de eners is, als ik het helemaal plat sla, heel snel kunnen wisselen tussen linkerbuiging en rechterbuiging in galop. Is dat helemaal waar? Zit ik hard op te denken. Ja, er komt nog wel wat meer bij kijken, maar dat is in ieder geval een heel belangrijk element van... E, snel in buiging kunnen wisselen van links naar rechts. zodat ik ja, ik loop hier nou wel de kloten in galop. En die van mij heeft alles behalve een reuze galopsprong. Dus dan moet het echt heel snel gebeuren, want ik heb gewoon niet veel zweefmoment. Dus ik dacht, ja, dit, dit, dit wordt gewoon op een gegeven moment... Je, je kunt wel een keer sjorren en een beetje prullen en een beetje pielen. Maar dat moet gewoon niet te lang duren. Want je raakt op een gegeven moment het overzicht kwijt. Um, voor je paard is het niet leuk. En uh, zeker mijn paard, die, die schiet zelf in de frustratie. Dus ik dacht, nou, we moeten heel even time-out. Ik ga even stappen. En dan ga ik het gewoon anders doen. Ik ga die diagonaal op. En dan ga ik op de diagonaal van links... Naar rechts buigen. En zeker in stap mag dat maar één pas duren. Dus één pas linkerbuiging, één pas rechterbuiging, één pas linkerbuiging, één pas rechterbuiging. En dat, uh, even denken, in de Grand Prix dat 15 keer achter elkaar. Dat is echt niet kinderachtig. En één klasse daaronder is 11 keer. Nou, dat is ook al genoeg hoor, in de glop. Maar ik ben dat dus net zo lang blijven doen in stap, dat ik in stap dat voor elkaar had. En um, ja, het, het is leuk, puzzelen en confronteren tegelijk. Want ga dit wat ik nu zeg, voor de grap eens doen in stap. En voel hoe moeilijk dat is. Want je hebt, je hebt echt maar een halve pas. Hè? Dan moet je alweer om gaan stellen. Dus um, ja, daar heb ik heel veel werk in verricht. En dan ook nog mijn eigen lichaam heel goed in gemonitord. Van oké, okay, weet je, het is wel uh, snel van buiging van links naar rechts wisselen. Maar het is ook recht houden, want de lijn die je rijdt is recht... en je bekken moet helemaal niet overmatig van mee van links naar rechts draaien. Dus ja, als ik het zo allemaal al zeg, meer, meer dan genoeg te puzzelen in stap op een diagonaal. Dus al zou je tegen mij zeggen, nou ik heb deze les alleen maar gestapt... ja joh, ik hang de vlag uit, echt. En ik heb ook met enig regelmaat, ik moet je eerlijk zeggen... ik durf het niet altijd bij nieuwe ruiters... Maar ik heb met regelmaat dat ik een les geef dat we echt alleen maar stappen. En dat ik echt mijn hand in het vuur steek. We hebben echt, zoals we dat in Brabant zeggen, keigoed gewerkt. Echt keigoed. Veel beter uh, dan maar blijven ploeteren in die oefeningen. Stel, uh, ja, die eners was helemaal een ramp. Als je ze daarin kwijtraakt, dan ben je gewoon nog niet jarig. En nu had ik in stap zo duidelijk het overzicht gecreëerd... van waar überhaupt die snelle wisseling een buiging zat... Kijk, dan kun je zeggen, dan, dan zeggen, nou check, dat heb ik in ieder geval. En dan kun je een keer, je moet ook gewoon een keer even, even doorpielen, want hij moet een keer om in de benen en, en snel ook in de glop. En dat, dat kan niet altijd super harmonieus. Dat is in het begin even, nou ja, maak het maar super rommelig en hoop dat het maar een keer gebeurt. Maar dan heb ik in ieder geval die basisvoorwaarden al allemaal voor elkaar. En dit gaat dan over de eners. Die zal niet iedereen springen. Maar dit, dit geldt ook voor jou als je... Uh, gewoon goede overgang rijden. Wat, wat gewoon een hele interessante is. Eigenlijk voor iedereen. En ik ga er meteen eerlijk bij zeggen. Want anders uh, pleeg ik plagiaat. Deze heb ik van uh, Diederik van Silvoud. Ik ga nou eens gewoon draven in de baan. Op een rondje. Nee, Volte. hè? Maar in Hapert noemen ze dat rondje. En... Uh, Ga nou eens draven en dan ga je echt oude, bijna voor jouw gevoel, oud of de bloe, gewoon aangalopperen. Dan moet je eigenlijk iemand op de grond hebben die bij een draven en dan zeg je: Nu aanspringen. En dan nu draven, nu aanspringen. En dan iedere keer een pas zes, zeven ertussen. Je moet niet een te heet paard hebben, maar even ervan uitgaan dat je paard enigszins stabiel is. Moet je dat eens dus gaan doen. En eigenlijk zelfs de instabiele paarden ook. Alleen je moet wel. Um, ze moeten in hun hoofd niet doorslaan, dat bedoel ik eigenlijk. En dan moet je eens gaan kijken. Als je het zo snel achter elkaar wisselt, dus gelop, draf, gelop, draf. Blijf maar doen. En het wordt in het begin super rommelig, maar je paard gaat op een gegeven moment minder op jou steunen, omdat jij gewoon geen tijd hebt voor de voorbereiding. En don't get me wrong, echt, voorbereiding is, is alles. Hè? Dat is nou net het punt van deze podcast. En soms moet je er ook weer helemaal uitstappen. En daar is deze oefening heel mooi voor, want je springt gewoon onvoorbereid aan, je gaat onvoorbereid naar het draf. Daardoor haal je echt alle steun die je onbewust nog aan je paard geeft, haal je er vanaf. Daarom wordt het in het begin rommeliger, maar uiteindelijk wordt het stabieler, omdat een paard nog een laag dieper op zoek moet gaan naar zijn eigen balans. En wat heel tof is, met name in de draf erna blijft hij meteen naar voren denken. Omdat hij op een gegeven moment wel weet, dat is ook, ook het risico eraan. Maar in het begin profiteer je van het feit dat hij naar voren gaat denken. Want dadelijk komt de galop weer. Dus dan krijg je echt geen overgang terug meer. Overigens is de overgang terug een totaal verkeerde term. Maar ik heb nog steeds geen goed alternatief. Ik hou me erg aanbevolen. Um, maar dan is die overgang terug, opeens ook meteen, meteen met een goede draf erachteraan. Op een logische manier, zonder dat je hoeft te duwen en te jagen. Ja, dat is gewoon spelend rijden. Ja, weet je, leuker is het niet. De, en als je dan, um, als je bijvoorbeeld dit werk doet, en ik vertaal het nou toch weer naar een oefening uit de proef. Ja, als je dan hierna, hè, dat ze hebben geleerd van, oh ja, ik moet na de glop ook naar voren blijven denken... Als je dan daar een eenvoudige wissel van maakt, dus galop, stap, mooi door het lijf doorstappen en de andere glop, ja, dan zou het wel eens kunnen dat je daar heel veel winst in haalt. Uitgaande van de paden die in de eenvoudige wissel echt stilvallen. Hè? Uh, je hebt natuurlijk ook die dribbelaars daartussenin, dat moet je weer anders aanpakken, maar dat voert vanuit lang. Maar ik wil je alleen maar meenemen in die gedachte van ja, alles is aan elkaar gelinkt, je kunt eigenlijk... Heel handig. Uh, je oefeningen verbeteren zonder dat je de oefeningen echt rijdt. Um, het enige wat echt bijna iedere training wat je even mee moet nemen, en dat vergeet 9 van de 10 ruiters, en daarom sluit ik ook heel graag met deze tip af, rijd alsjeblieft vaak zat de AC-lijn op. Doe jezelf die lol. Ik doe het bij het inrijden al. Bij het instappen nog net niet, zou ik ook eens moeten doen nemen neem bij deze voordat ik dat vandaag ga doen. Maar met name met DRAF. En dat is met mindfuck waarom ik dat zeg. Omdat, nou sowieso natuurlijk puur technisch, je moet gewoon de rechte AC-lijn kunnen rijden. Maar laten we zeggen dat je dat kan. Laten we daar voor het gemak even van uitgaan. Het is vooral dat het dan um, voor de mensen die spanning hebben op wedstrijd, wat gewoner voor je is om die AC-lijn op te rijden. Want anders krijg je zo'n enorme associatie in je lijf en in je hoofd van oké, okay, als ik die AC-lijn oprij nou dan is het ting 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 alarmcode rood op alle fronten en ik heb echt gemerkt sinds ik thuis heel vaak die AC-lijn mee rijd en daar ook gewoon overgangen op rijd en weet je, het is gewoon zoals ik op de hoefslag rijd dan is het ook echt heel anders als ik op wedstrijd binnen en natuurlijk, weet je, het is geen wondermiddel ik vind het nog steeds wel spannend zat maar het is wel hanteerbaar en uh, ik voel me wel thuis op de AC-lijn, want ik rij daar namelijk iedere dag, snap je? En dus die, die hele sterke koppeling naar wedstrijd en enge juries en witte hekjes en mensen die aan de kant staan en weet ik veel wat, die wordt dan minder sterk. Dus dat is nog een goede tip voor je mentale voorbereiding. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, Ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur, is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je vrij om je in te schrijven. De link zit in de show notes. Hoi hoi! Nou, ik hoop van ganse harte dat jullie hier weer heel veel vruchten van plukken als je een oefening voor jezelf hebt waarvan je denkt ja ik weet echt niet hoe ik deze in stukjes moet hakken ja laat het me weten ik denk graag met je mee en ik wens je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard hoi lieve ruiters dit was hem weer voor vandaag waardeer je mijn tips